0: 所不爆，我锁不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集节目，我们分享到了说，为什么有些女生或者有些男生特别容易被渣男或者渣女给吸引。我们有提到，有些渣男渣女他们吸引人的特质呢，是因为他们本身人格就还蛮富有魅力的。比方说，他们比较大胆，或者是他们对于人跟人之间的那个界限比较没有那么样的明确，就是有点模糊，比较容易暧昧，又或者是他们。对于道德、对于责任这个事情，并没有看得那么重，所以相对来说，他们就更能够抛开一些道德的束缚，更能够抛开一些责任跟义务，所以比较能够带给你刺激感，或者是比较能够带给你那种平常你可能因为道德、因为责任而被束缚者没有办法去从事的一些行为，比方说他可能会跟你。撩言语上的那种撩，或者是肢体上面会有比较多的触碰等等，这些呢都是容易让渣男或渣女比较容易吸引到别人的原因。那上一节我们也讲到说，还有渣男渣女惯用的一个手法，就是他们会适时的自我揭露。自我揭露这个在心理学上面还蛮常会用到的，它还算是一个小技巧。那这个小技巧可以让某一些人在特定的一。时间之内可以拉近跟你之间的关系。比方说，很多的这个心理师他们都有提到这一点，就是透过你自己揭露，说你自己平常不容易轻易对别人讲的秘密，可以让跟你分享这个秘密的人瞬间觉得，哎，你跟他之间的距离好像没有那么样的远了，而且会让你们的关系变得更加亲密。这个是很多从陌生人变成朋友，或者是从朋友变成恋人。的很重要的一个过程，几乎都会经历过这个过程。而又渣男渣女，他们非常擅长这个手法，所以他们也会有意无意的透过自我揭露来拉近跟你之间的关系，让你觉得你好像是那个众多的人里面特别的那一个。那我们也在上一集有讲到说，说什么样的对象容易受到渣男或渣女的吸引呢？其实任何人都有可能，只要他。表现出你平常因为矜持、因为压抑、因为道德、因为责任而没有办法去触碰到的那一面的时候，你就很容易变成渣男渣女的猎物。那具体来讲，其实还有一群人是更容易受到渣男渣女的吸引，也就是从小到大一直都是师长。家长眼中的乖乖牌的人特别要小心。如果你家里面有这些小朋友，他们是这样的个性，又或者你可能自己本身也是这样的个性，那你还是要特别小心。即便你已经不是未成年人，即便你已经成年了，你还是要特别的警惕一下。这样的性格会对渣男渣女有一种无法抗拒的吸引力，因为乖乖牌从小到大就是受到师长们啊，受到。家长们的这种关切，然后也都符合规则在行事，所以一直以来呢，师长家长不太担心你。可是，不担心你，并不代表你的这些欲望，尤其是我们在上一集讲到的攻击欲。这个攻击欲，尤其在华人社会当中的女生身上，压抑得特别严重。很多女性呢，从小就被教导要顺从啦，要温顺，要温柔，要可以听话等等，才不会变成一个凶婆子。类似这样的一个说法，都还蛮多的。那或者是表现在具体的行为上，比方说你去做大众运输，有的时候你会看到男生生理性别是男生的，他们很容易是双脚开的幅度更开阔。那女生呢，通常如果一样幅度的开阔，就会被认为是不检点。当然，这个固然有呃男女生生理上构造的一个差异，可是呢，更多时候女生在这一方面被要求的是特别的多的。也因此，尤其我们在讲说渣男。跟一般的女生以及渣女对一般的男生这样的组合，尤其渣男对渣对女生的那个吸引力又会更高一些些，因为女性被压抑的那个程度实在是比男性要在严重的多，所以这个时候乖乖牌的女生就特别容易受到渣男的吸引，尤其呢，当渣男会想要带乖乖牌的女生去做一些呃、哦、比较游走在边缘啦，或者是有一些比较危险、比较刺激的、比较不符合道德上的标准，或者是比较脱离责任义务的标准的时候。就很容易把这个乖乖牌的女生给吸引走，是这个道理。那除此之外呢，还有很多的时刻，每个人的性格都或多或少有自己的盲点，所以在这个盲点之前呢，你首先要先问自己，你到底需要的关系是什么呢？并不是说这个世界上唯一的关系就是只有一夫一妻制，并不是只有这样。这个虽然是在法律上面有明文的这个规定。就是你不能够一夫多妻制，这是法律有规定的。但是，只要你不结婚，就没有这个一夫一妻的问题嘛。只要你男未婚女未嫁，哦，就没有这个问题。所以，哪一种关系是你所需要的关系？这个是你首先要先问自己的。你首先要先定义好的。比方说，你是要一段可以长久陪伴你的关系，那即便是一段长久陪伴的关系，也不一定要结婚。结婚并不是唯一的选择，它只是其中一个选项而已。所以，结婚与否，并不是真正的对与错。它只是各种选择的其中一种。那你说我要一段长期陪伴我的关系，那你不一定要结婚，也许同居也是一个方法，或者也许是伴侣的方式也是一个方法。那或者你对于长期稳定的关系，你并没有很大的憧憬，你觉得人生就是像是一张单程车票，那你并不要求说要碰到跟你完全旅途都一样的乘客。也许在这个十年，你希望哎、欸、有一个人可以跟你一起游山玩水，那你需要的是这个十年左右的陪伴。那你自己定义好这个关系，你去找到跟你志同道合的人，这样子一来就没有什么太大问题。而渣男渣女最大的问题就是，通常渣男渣女因为没有讲求责任义务，所以他们并不要求安定，不要求安定的状况之下，其实也没什么大问题。就是只要你找到跟你一样的、同样目标的，都是只有短期关系的、互相陪伴的，甚至彼此是开放式关系的，找到找到这样的同伴，其实并没有什么太大问题。但是。通常渣男渣女他们又会比较多对寻求一段稳定关系或者是寻求一段长期安定关系的人来下手，所以就会导致说有人在这段关系当中是被伤害的，这个才是渣男渣女最大的问题。也因此，假设你不清楚你自己的性格会招致怎么样的渣男渣女，或者是你不确定说自己有没有那个火眼金睛能够辨别得出渣男渣女，那么你首先就是先求助于自己。先问自己，你到底是需要短期的陪伴的关系，像玩伴一样，或者你是真的需要一个长期稳定的，而且只对你稳定的，只对你忠诚的关系？这样子你去铺陈出去，你就比较可以选择说啊，你要找的对象大概怎么样的标准能够符合你的需求。那再来还有一个观点，平安自己也觉得嗯蛮有意思的。当然这个观点并没有绝对对或错，只是提出这样的一个说法让你参考看看。有一个说法是说。不管男生也好，不管女生也好，在碰到渣男渣女的时候呢，好像是有一种赌博的心里面，就是很多时候渣男或者是渣女不一定是符合大家的那种审美标准，就是渣男他不一定是很高很有钱或者很帅，相反的来说，渣女也不一定是很高很白很美丽很有钱都不一定，这个是没有一定的。那反过来说，渣男跟渣女比较容易表现在他们的性格上，就是比较玩世不恭、比较放荡不羁的。那这样子一来，既然高富帅或者是白富美，哦，这种中国网络用词很贴切的形容这种特质，既然高富帅或白富美都不是渣男渣女唯一的那个标签，那么到底又为什么会有这么多的人甘愿被渣男或渣女给吸引呢？其实就要回到我们上一集讲的，因为跟这样的人相处会有所谓的心动感。但这个心动感，你又很难具体的描述说到底是哪里让你心动，因为既然这个人可能他也不高，他也不帅，也不有钱，那你到底心动的是什么东西呢？你到底图个什么东西呢？这个很像是我们在赌博一样，赌博这个东西，小从一般的这个纸骰子啊，就是过年过节会玩的那个十八骰子，或者是赌麻将，或者是你去到赌场。赌博这个东西，其实跟人类的社会寄存的关系还蛮久的，可以说几乎是有人类的文明的地方就有赌博的这个事情产生。那么赌博的心理跟一般人去找渣男渣女交往的心理有点像，一开始你对这个人付出了感情，你会期待得到回报嘛？就像你去赌博，你付出了筹码，你会期待得到更多的筹码。那在等待的过程当中呢，你心里面有两种情绪，有期待，有焦虑，还有那种。结果出来之前的那种刺激感，于是呢，当结果真正的出来之后，如果你是在赌博的人，你赚到钱，你当然满心欢喜；那如果输钱了，你可能会想说：哦，我在下注，我在压筹码，下一把我可能就可以翻盘，我就可以回本了。你就会想要再赌一局，有点气馁，想要再赌一局。这个时候就很像是在你跟人际关系相处的时候，你跟渣男或渣女谈恋爱，就像是参加赌博。渣男跟渣女就好像是赌场开赌场的人，而你是赌客。一开始呢，这个赌场对你当然是百般的客气嘛，说哎、欸、来来来来玩一局，哦，不用不用太大的本金，小小的玩一下，玩个开心就好。就很像是渣男渣女一开始对你是百般的温柔体贴，为了无微不至的呵护。那再来呢？你开始聊 Loki 之后，你开始陷进去之后，你想说，好吧，反正我还好，我也赔的不多，我就是投个感情嘛。那更有甚者，可能会想说，哎，自己是情场老手的，我难道还会不知道你渣男渣女的伎俩吗？然后就想说，哎，反正玩玩看也不亏的心情，就跟渣男渣女开始谈恋爱。于是呢，你开始投入了。当你投入之后，你就势必会有期待，会有焦虑。一开始你可能投了十块钱，那这个渣男渣女也对你还蛮好的，就是给你很多的这种。相处起来的有趣的点、心动的点，然后再来呢？哎、欸，你想说，哎、欸，我我有赚哦，我还有再投入下一次的机会，你要投入更多感情，在投入更多感情之后呢？渣男渣女开始哎、欸、觉得，哦，你好像在动真格了，对他们来说，可能就代表一种新的负担或者是义务。那他们就是很讨厌负担、很讨厌义务的人，所以开始会渐渐的疏远你。那疏远你之后，哎、欸，你就有点像是赌场里面你赌输了一样，你会觉得说，哎、欸，不对啊，我之前不是。这样子相处，我不是还蛮好的吗？对方不是都对我还这样有来有往的吗？怎么突然对方就有点对我冷淡下来呢？你就开始不信邪，你就想说，嗯，应该是我的这个赌运还没到来，我就再继续下注。你又付出更多时间，付出更多的情感给对方。那这样一来一往呢？渣男渣女他们对你就越来越冷淡，越来越冷。到最后你发现，哎、欸，好像不对喽，对方好像是对我玩玩的心态哦、喔。可是你已经投入了很多的感情，甚至投入金钱。更有甚者，你可能把你所有的生活的一切啊都给投入进去，你又不想一走了之，你觉得这样子好像很亏，太亏本了，所以你就想说不行，我一定要再赚回来才行。这样的一个赌徒心理，很多时候就是让你在渣男渣女的这个困境当中越陷越深的原因。所以这个时候，要怎么样避免陷入这种赌局里面呢？就像回到一开始我们所讲的。就老老实实的，先找出你的希望的那个伴侣的标准。这个伴侣说不一定是性别啊，不一定是呃任何的外在条件，只要你符合你自己的需求，其实都 OK， 并没有什么一定或不一定的。啊、哦，当然，如果你选择结婚这条路呢，那当然就是遵守法律上那些规定，一夫一妻制这样子去走，就是不要再有一些旁枝末节，什么外遇啊等等，这个从道德上来说也不 OK 啊，从法律上来说也是不 OK 的。那除此之外，假设你没有要选择结婚，只是彼此陪伴，那就没有什么太大的法律上的问题。所以找到你自己的标准，这个才是最重要的。而且呢，当你一旦陷入了渣男渣女的这种赌场理论之后呢，有一个说法啦，他是说，当你已经习惯在赌场里面赚钱赚快钱的时候，要叫你老实的回去上班领死薪水，大部分的人是没有办法适应的。就是一旦呢你已经陷入了渣男渣女那种。很有趣的人格设定，或者是他们很懂得穿搭，或者是哦，很很懂得打扮自己啊，或者是很懂的一些社交手腕。当你已经深入到那种感情的圈圈当中，要叫你回来，哎，跟老实的男生或老实的女生去交往去相处，大部分的人会觉得，哎，没办法适应。哎，由俭入奢易，由奢入俭难的概念是一样的。好，那么再稍微插回去讲一下，你说，那很多时候。这个渣男他并不是高富帅，或者是渣女他并不是白富美，那到底大家会图他什么呢？难道我们会去爱一个长得不怎么样、其貌不扬的人吗？倒也不是说我们一定会爱上这个丑渣男或丑渣女，而且丑其实也是一个相对的，美丑其实也是人的标准去定的。那在这里我们也不讨论审美观这些东西，我们都不讨论，我们只讲说高富帅也好、白富美也好这些东西，它其实是可以用短期的时间去包装的。因为渣男渣女他们本来也就没有要跟你求长期的相处嘛，他们本来也就是在追求短期的那种关系、那种新鲜感、那种刺激，所以短期之内，高可以用什么？用鞋垫。等到你要发现他其实是穿鞋垫的时候，通常就是已经进到了呃比较亲密的那个阶段。那进到那个亲密的阶段，大部分的人也会想说。不在意就会欺骗自己不在意，或者是觉得啊反正也没什么，又或者是已经也来不及了，所以高这一点呢是可以被伪装的。那富呢，有钱呢，有钱这个也可以伪装，因为基本上一般人不会随便就把自己银行存折拿给别人看嘛，就就算是夫妻之间也不太会这样子，所以他只要在他的外在上面穿戴一些名牌的服饰，穿戴一些名表，开一些名车，其实也就可以去掩盖他没有钱这件事情，而。这个事情也并不难。你说现在的很多名表啦、名牌包啦，或者是名牌服饰，也都有那种仿冒品啊。你说就算他不用仿冒品，他用真品，他去贷款或者是干嘛的，反正太多手段了，可以让他呈现出这个有钱的错觉。所以这个有钱的错觉也不是问题，甚至呢，他比高这件事情还更能够伪装。只要他想，他甚至可以伪装你，骗你好久，骗你一辈子都可以。那再来帅呢？你说帅这一点可能就有点争议，因为美丑。不能说没丑，要说外表是天生的嘛，除非你后天去美容，那是没话说。那先天的这个外表是天生的，要怎么样去伪装呢？你说这个伪装就有点难了吧？女生的话，大家都知道就是化妆嘛。那男生的话，其实不管男生女生了、啊，你真的要丑到说让人家觉得哎、欸，一看到你就很讨厌的那个程度，并不是大家想象的那么样的容易。就是他是要有一个一些综合的标准都合在一起，你才会觉得说，哎、欸，这个人的外表说。是很邋遢的，会让你很不堪入目的。要不然呢？其实任何一个人，即便你长得不是像金城武、不是像林志玲这种外表上先天就非常好的人的话，只要你让自己打扮的整齐，然后穿戴的干净，不要说、哦、头发都油油的不洗，然后就是手指甲都黑黑的，不要到这个程度。一般来说，你只要稍微打扮一下，稍微穿搭一下，都可以看上去至少是人模人样的。所以很多渣男他未必高，未必富，未必帅；很多渣女未必白，未必富，未必美，就是因为这样子。因为这些外在的条件都是可以用伪装的方式。也因此有人就提出另外一个破解法：如果你不想要被这个渣男或渣女给欺骗的话呢，你就是找老实人。那找老实人，你说那、啊、可是他就不像是渣男渣女带给我那种心动的感觉，怎么办呢？你就是教他穿搭嘛，你就教他去改变外在嘛。然后去教他培养品味嘛，教他认真工作嘛，努力赚钱嘛，就可以把这些外在条件一一改善。因为渣男这些外在条件都有，可是他没有那个纯粹的本质，就是、他没有那个感情忠贞的这个特质。那反过来说，你就先找到一个对感情忠贞的人，然后你再去慢慢的培养这些外在条件，就比较 OK， 就比你要去感化渣男渣女来的应该是容易的多啦。不过有另外一派说法是说，以男生来讲。帅的男生跟丑的男生都有出轨的可能性，那我不如找帅的，至少还养眼。我、哦、当然也有人抱持这个说法，所以怎么说呢？就看你注重什么。如果你是注重外表，注重说哎、啊、看的要顺眼的人，那当然你你往这个方向去挑选你的伴侣。也没有什么问题。那如果你是注重那个长期关系的，注重那种忠诚度的，那你就往这个地方去挑选。所以又还是回到我们的那个核心：任何人都有可能被渣男渣女吸引。那被渣男渣女吸引，你想要避免这个状况，就是你先问你自己，到底你的伴侣的标准在什么地方？唯有你自己把这个标准定出来，你才有办法去按照你的标准，按照你的想法去挑到适合跟你相处的人。否则呢？你就是发现你永远都在碰到一样的不好的人，你永远都在磨合，你永远都在同一个问题上面绕圈，永远都在同一个点跌倒。这个就是如何远离渣男渣女最大的心法，分享给你。如果你喜欢今天的分享的内容的话呢，也欢迎你利用五谷杂粮的节目资讯栏提供了各式各样的不同管道的赞助连接，然后挑选你自己适合的赞助连接，可以小额赞助五谷杂粮，支持平安，支持这个节目继续的走下去。如果你有想要知道的议题或者想要了解的主题的话，也可以透过赞助的时候留言的方式让平安知道，平安也可以把这个内容在整理下，做成五谷杂粮的新的节目内容。也感谢你的收听。如果还心有余力的话呢，也别忘了点选。订阅连接，你就可以在各个平台呢。五谷杂粮新集数上架的时候，第一时间收到通知。你不一定要马上听，你可以先存起来，然后等到之后你有空的时候再听。也可以把五谷杂粮再分享出去。如果你觉得内容还不错的话，可以分享给更多你的亲朋好友，让更多人一起来加入五谷杂粮的行列。